0: Elle peut-être pas son lien avec Raphaël, mais elle mettait sérieusement à mal celui que je partageais avec le maître vampire. Depuis plusieurs heures, je ne parvenais plus ni à sentir son pouvoir, ni à communiquer par télépathie avec lui. « Et si je puis me permettre, vous devriez cesser de vous inquiéter pour le maître, madame. Il est bien trop puissant pour courir un réel danger, » ajouta-t-il. Hm. « je ne voulais pas lui bousiller le moral. »« Mais je ne connaissais rien ni personne en ce monde qu'on ne puisse tuer avec un minimum d'acharnement et de bonne volonté. »« J'admire votre confiance, Hector, surtout avec l'armée du Mortefilis pratiquement à nos portes. » Il haussa nonchalamment les épaules. « Le haut conseil n'osera jamais affronter directement Raphaël. Il cherche simplement à le soumettre. Je suppose qu'il pense qu'en détruisant son foyer, le maître n'aura plus aucune raison de rester, et finira par accepter leur proposition. Les membres du Mortefilis essayaient depuis plusieurs années de convaincre Raphaël d'intégrer le Haut Conseil, mais le maître vampire s'obstinait à refuser. Il méprisait leurs magouilles politiciennes, leurs mesquineries et leurs abjectes petites luttes de pouvoir. Si c'est le cas, c'est une étrange tactique de persuasion. Il eut un rictus amusé. « Vous raisonnez comme une mortelle, et le maître a deux mille cinq cents ans. Nous ne sommes rien pour lui. Je ne dis pas qu'il ne serait pas contrarié, je dis qu'il pense différemment de la plupart des gens. » Il n'avait pas tort. Raphaël était l'une des rares personnes dont je ne pouvais jamais anticiper les réactions. Il était aussi imprévisible qu'une tornade ou un tremblement de terre, et parfois tout aussi effrayant. Mais il n'était plus tout à fait le même depuis qu'il avait récupéré sa capacité à ressentir des émotions. Ma magie lui avait permis d'éprouver des sentiments qui lui étaient depuis longtemps étrangers, comme l'amour, la haine, l'amitié ou la jalousie. Et même s'il parvenait encore à le cacher, il n'avait plus rien du fils de pute sans cœur qu'il avait été. Seulement ça, Hector, tout comme le mortéphilis, l'ignorait. « Eh bien, je sais pas pour vous, mon vieux, mais moi, je n'ai pas l'intention de faciliter la tâche de ces tordus, » déclarai-je d'un ton décidé. Il haussa les sourcils. « Pourquoi ?»« Comment ça, pourquoi ?» Le majordome regardait devant lui en s'efforçant de garder un visage aussi passif et flegmatique qu'à l'accoutumée. « Mais il me suffisait d'observer ses mains crispées et la raideur de son dos pour savoir ce que cette discussion lui coûtait. »« Pourquoi tenez-vous tant à vous battre à nos côtés ?» Je le dévisageais. « C'est une question piège ?»« Vous êtes une sorcière de guerre, non l'une des nôtres. Vous n'avez aucune raison de vous sacrifier. » J'étais une sorcière de guerre, oui. Et peu de temps auparavant, j'aurais regardé ces crevures de sangsues s'entretuer en dégustant tranquillement mon pop-corn avant d'achever les survivants. Mais les choses avaient changé. « J'avais changé. »« C'est vrai, mon vieux, mais j'ai promis à votre maître de veiller sur ces gens, et je ne suis pas du genre à me défiler. » Il esquissa un sourire triste. « Cette bataille est perdue d'avance. Nous allons nous faire massacrer. »« Je le sais. Vous le savez, et tous les autres le savent aussi. » Je pouvais difficilement le contredire. Sans vieux vampires déterminés et entraînés contre à peine une petite quinzaine de métamorphes et une cinquantaine de nouveau nés la situation était plutôt désespérée. Seulement voilà, me faire trucider par une horde de vampires déplaisants ne figurait pas dans mes projets immédiats, ni même futurs d'ailleurs. Si ça peut vous rassurer, ni la faucheuse ni moi ne sommes encore tout à fait prêtes à nous rencontrer, Hector il avança son visage assez près du mien pour que je puisse sentir son parfum légèrement boisé. Alors, pourquoi ne faites-vous aucun effort pour l'éviter Bonne question, et je n'avais aucune véritable réponse à lui donner. Oh, bien sûr, je pouvais toujours lui répéter que j'avais donné ma parole, que je ne supportais pas l'idée de fuir le Mortéphilis et son armée, que quelque part au fond de moi, la guerrière sanguinaire se réjouissait de pouvoir tuer des dizaines de sangsues à nouveau librement. Mais la vérité, c'était que je ne considérais plus, depuis quelque temps déjà, tous les vampires comme des nuisibles, juste bons à être écrasés, et que j'étais incapable de laisser des innocents se faire massacrer sans broncher. J'avais simplement eu besoin de me retrouver au pied du mur pour parvenir finalement à me l'avouer. « Je ne sais pas, mettons que je suis folle ou stupide, ou peut-être les deux mentis menti-je en souriant. Il réfléchit quelques instants, son regard noir rivé au mien. « C'est possible. Toutefois, j'ai une autre théorie. »« Vraiment ?»« Ça fait longtemps que je vous observe et je crois que bon nombre de gens se trompent à votre sujet. »« C'est-à-dire »« Vous n'êtes pas le monstre sans cœur que tout le monde s'imagine. » J'esquissais un rictus narquois. « Vraiment ?»« Non, vous êtes coriace, impitoyable même. Mais vous essayez toujours de faire ce qui vous semble juste et de protéger les gens que vous avez sous votre responsabilité. J'imagine que c'est dans votre nature. »« Non, ma nature me poussait plutôt à lui sauter à la gorge et à faire bouillir lentement ses entrailles jusqu'à ce qu'il se décompose dans d'atroces souffrances. Mais bon, personne n'est parfait. »« On se lance dans la psychologie de bazar, Hector » fis-je en me levant du fauteuil dans lequel j'étais affalée. Il sourit. « De toute évidence. » Je pincai les lèvres pour ne pas rire, puis enfilai ma parka, mon écharpe et mon bonnet avant de me diriger vers la porte. « Je crois qu'il est temps d'aller vérifier que tout est prêt pour accueillir nos invités. »« Bonne chance » fit-il en français tandis que je posais la main sur la clenche. « Bonne chance à vous » répondis-je dans ma langue natale avant de franchir le seuil du bureau. Dans le couloir, de nombreux vampires m'attendaient. Je les saluai d'un mouvement de tête et ils s'inclinèrent aussitôt respectueusement. « Où se trouve le capitaine Jenko » demandai-je à un grand vampire blond au visage émacié, âgé de moins d'une centaine d'années. « Dehors, sur le perron. Il vous attend, maîtresse. » répondit-il en me fixant avec un regard si confiant que je sentis soudain ma gorge se dessécher. « Merci » fis-je en esquissant un sourire qui n'atteignit pas mes yeux avant de partir vers la porte d'entrée. Chapitre 2 La voix grave et tonitruante de Jenko me parvint avant même que je mette le nez dehors. « Prenez autant de munitions que vous le pourrez Bon sang, Chadwick, ne reste pas planté là Bouge-toi un peu !» Je l'observais, amusé. Avec ses jolis cheveux frisés, ses beaux yeux bleus et son ossature délicate, il était difficile, voire impossible, de soupçonner que le frêle capitaine était en réalité un lion alpha, ou qu'il appartenait à un clan si puissant que les vampires et les démons n'avaient eu de cesse quelques siècles plus tôt de les éradiquer. « Madame, fit-il en me saluant, j'enroulais correctement mon écharpe autour de mon cou, tandis que le vent froid et cinglant me fouettait les joues. Bonsoir, capitaine. Belle nuit pour combattre, vous ne trouvez pas? raillais je en regardant ces hommes aller et venir dans tous les sens dans une suite de mouvements hâtifs et désordonnés qui trahissaient leur grande fébrilité. Raphaël avait recruté le lion alpha et son équipe de muteurs peu avant son départ, afin d'assurer la sécurité du domaine durant la journée. Dire que je m'étais montrée réticente à cette idée était un euphémisme. Je n'appréciais pas beaucoup les mercenaires. Je ne leur faisais pas confiance. Question de motivation. Se sacrifier pour un part, un clan, une cause, semblait parfaitement légitime. Mais risquer sa vie pour de l'argent, là, j'avoue que j'avais un peu de mal à comprendre. « Oui, madame » reconnut-il en esquissant un sourire qui ne laissait échapper aucun signe de tension. Hector vous a fait un topo complet de la situation Oui, madame, répondit-il avant de lancer deux nouvelles instructions à ses subordonnés. Alors, où en sommes-nous demandai-je tandis qu'il se tournait à nouveau vers moi. Les gars sont en place. Des explosifs ont été installés sous tous les accès, comme vous l'avez demandé. Tous les lance-flammes et les lance-roquettes ont été distribués. Je ne vous cache pas que mes hommes auraient préféré affronter l'ennemi sous leur forme animale et qu'il montre quelques réticences envers la stratégie que vous avez choisi d'adopter. Normal, tous les métamorphes se sentaient bien plus forts et plus rapides sous leur forme bestiale que sous leur forme humaine. Mais ces qualités ne seraient pas suffisantes cette fois pour gagner. Cent hommes, cent vampires parmi les plus expérimentés marchent en ce moment sur nous, Jenko. Si vous pensez pouvoir...